0: Radio Universidad San Luis Dale un like a Orbe Sonora en Facebook y bienvenidos a un nuevo capítulo de Orbe Sonora Radio en su tercera temporada. Mi nombre es Leocano Cano, las y los estaré acompañando en esta emisión transmedia. Hoy, en cabina de Orbe Sonora, el comunicólogo, el productor de televisión, Eric Lara. seguirnos en Twitter, arroba Orbe Sonora, arroba Leo por Radio Universidad en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 FM Radio Universidad en San Luis, Radio Universidad de San Luis en Matehuala 91.9 FM El audio en línea está transmitido por radio y .mx y por supuesto por orbesonora.com Estamos enlazados en video por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora. Por lo que si no vieron desde el inicio o no determinaron de ver esta transmisión, ahí lo podrán hacer al instante de terminar la transmisión del capítulo de estreno. Se la buena, una y dale un like a Orbe Sonora en Facebook. Like a Orbe Sonora en Facebook es lo de hoy. Este podcast también se encuentra hospedado en Mixcloud buscando Orbe Sonora. enlazados también por Underground Radio con comunidades en Nueva York, California, Washington D.C., Colombia, Mexicali y por supuesto aquí en San Luis Potosí. Gracias a Quehacer en San Luis por la difusión de estos podcasts en sus páginas de Facebook. Hoy en cabina en Clara, quien ya se encuentra aquí enlazándose y le voy a enviar una solicitud en este momento. Ahí estás ya. Ya, perfecto. Ya, ya, perfecto. Es que te digo que a veces así pasa. Hemos tardado de repente Uy. hasta siete minutos en conectarnos.
1: No, ya, ya, estoy aquí. ¿Cómo claro? estás, Eric? Muy bien, ¿Cómo muy estás? bien. Tú. Primeramente, gracias ¿Bien, por la invitación.
0: Está Angie, se acaba de conectar aquí, también le mandamos saludos.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Compañera de la primaria, imagínate. ¿A poco? Sí.
0: Oye, ¿tú en la primaria ya tenías idea que te querías dedicar a la comunicación? ¿O cuándo tenías eso? Para, para nada.
1: Fue muy chistoso lucías, el, el... Pues mira, realmente yo no tenía como una vocación de comunicólogo. Yo estuve en la secundaria... Eh, Técnica, de ahí brinco a un tecite, eran como unas 5 o 6 chavas, 12 compañeros y como 30 pandilleros, buenos amigos míos. Y yo de repente, pues mi, digamos, lo lógico era llegar a, a una ingeniería, ¿no? De hecho hice el trámite para entrar a T regional pero algo dentro de mí decía que no era lo mío, ¿no? Lo chistoso es que me voy a estudiar comunicación, y bien comentas que nos conocimos en la universidad, Llego a la mesoamericana por un amigo mío, que ni siquiera era por vocación, realmente me fui a, a pasármela bien en la universidad, ni siquiera era por... Oye, ¿y pero por, por ¿tú qué
0: ingeniería
1: quieres estudiar y por qué? Ingeniería industrial, simplemente porque yo estuve en un bachillerato físico-matemático, estaba en electrónica, se llamaba comunicaciones ele electrónicas, entonces iba como muy... Veía cuestiones de transmisión, o sea, algo parecido a comunicación, pero del lado de los fierros, ¿no? Del lado de... ¿Y tú pensabas...? De no, no, realmente yo llegué ahí. ¿Tú pensabas a, que la a, comunicación
0: tenía que ver con esto?
1: No, llegué literalmente por un amigo, Alejandro Cañizales, Ajá. excelente amigo Ajá. mío, Ajá. Vi, vi de Monterrey, y pues realmente yo llegué a, a echarles madre, ¿no?, por decirlo así. Y pues cuando, cuando me pasó el tiempo, no, sí, o sea, soy honesto, ¿no?, yo realmente no, no veía ni dónde trabajar, ¿no?, por ejemplo, yo entré y media carrera me la pasé, bueno, el primer semestre me fue muy mal, eh, me fui a extraordinario y, y conforme fue pasando el tiempo, fui agarrando como el gusto por el estudio, ¿no? Leer libros, ya sabes, ¿no? Filosofía, es de una depresión horrible, salirse hecho adelante. Y toda la mitad de la carrera yo decía, pues quiero dedicarme a la, a la industria, ¿no? A comunicación organizacional, según yo. Tengo dos grandes amigas que estaban en televisión universitaria, me hacían prácticas. Llegaban de... De hacer sus prácticas, no, fuimos una 100 Hicimos como una especie de documental Y decía, ¿qué creo que era? Cargar, cargar fiables. No, realmente no tenía como una vocación Acá el chiste fue que En uno de esos semestres que nos encargaban mucha tarea eh, en, en el grupo donde yo estaba, pues eran las mujeres, ¿no? Y realmente ellas eh, me comentaron Oye, hay mucha tarea, tenemos que hacer un video ¿Cómo ves si tú también hacer el video y nosotros hacemos tu tarea? pues ¿no hace como buena opción entonces yo realmente me pongo a... Supuestamente hacer el video. En ese entonces nos daba clases... De webinar Gamboa. Y, pues, Me confrontó, me dijo, a ver, dime realmente quién hizo el video. Y yo, ah, es que lo hicimos todos. No, dime la verdad. No, pues ya. Oye, pues no, no hay bronca, nada más te lo digo porque... Oye, ¿no quiero hacer prácticas con mi gente? Llego a Alto Contraste, una agencia de video. Pues, realmente yo llego y veo así como gente rara, música diferente, computadoras bonitas. Y dije... Ah, mira, se me antoja este mundo, ahí conozco a un invitado que tuviste, a Gerardo Lobo, a Jerry. Sí, a Jerry. Que, Ajá. Pues, ya sabía de edición, realmente no sabía editar bien, ¿no? Entonces llego ahí con Jerry y me empiezo a enseñar más edición, y pues me, me gusta este mundo, ¿no? Empecé a agarrar el cariño a, a las cámaras, a editar, empecé como todos editando boditas, y empecé poco a poco, ya ¿no? me iba a grabar las empresas, todo esto a la par de la carrera, ¿no? Pues yo acabo la carrera y ya tenía como experiencia laboral. ¿no? Ya sabía hacer video, ya me tocó conocer grandes empresas. O entraba simplemente a grabar los de producción y me agarré algo de callo, ¿no? Por eso. Pues realmente me dedico a la postproducción o a la cuestión audiovisual porque, pues, entré a prácticas profesionales y ahí me quedé como ven. ¿En el Canal 7? Pues yo literalmente acabo la carrera y a la par, me aventó el curso de titulación y, como te comenté, Raúl Gamboa, un gran amigo mío, que lo aprecio mucho, fue el que me las puertas a este mundo, ¿no?, de la comunicación eh, audiovisual. Lo hace gerente de producción de Canal 7. Entonces, yo literalmente acabo mi curso de titulación y, precisamente, a trabajar aquí. llego a Canal 7 como recién egresado, llevo al mundo de la televisión, ¿no?, donde... Antes, bueno, ahorita todo el mundo tiene una computadora o hace videos a través del celular, pero antes agarrar una cámara profesional, una beta-cámara, ¡guau! Wow, ¿no? Era demasiado... Para empezar, caro, ¿no? Nadie tenía eso, ¿no? De hecho, las computadoras, como vimos, eh, digamos, ahorita tenemos una laptop aquí al lado, un celular, pero antes era muy complicado hacer videos. Era un lugar donde tuvieran esa inversión para poder hacer videos. Entonces, llego a Canal 7, pues, obviamente ya un... Una, un canal establecido, con, con cámaras, con estudios, con switchers, pues era un mundo que no conocía, por decirlo así, ¿no? Entonces pues llego y realmente es como, ah, licenciado, es el licenciado que nos va a enseñar, ¿no? Pues realmente no voy a enseñar nada, Órale. no tenía que aprender. Entonces me toca picar piedra de abajo, ¿no? dar cable, y literalmente empiezo de, de cero de nuevo, porque pues en la agencia ya más o menos le sabía, ¿no? Experiencias como ir a alguna empresa y de repente vengo, dejar una constitución Oye, pues pasa de hablar con el gerente de la empresa Para que le expliques cómo está el video Un chamaco, ¿no? Dice, ah, no, yo acaba Diciendo, no, es que está bien bonito, porque mire Que las tomas, y de repente Llegar a una, tele, una televisora, pues era muy Para mí un salto muy grande, ¿no? Y, el evento como ¿Y no te pasó, medio, por
0: ejemplo que, que llegabas y como productor Pues tienes un cierto salario que digo? Tampoco en la tele Se gana tanto dinero, pero eh, Por encima De personas que ya tenían años trabajando, años en esos puestos, y que aspiraban al tema de la producción, ¿no, ¿no te pasa eso?
1: Fíjate que, que yo cuando llevo Canal 7, realmente tengo un salario de, de más bajo, me toca claro, pues, ¿no? realmente hacer lo mismo con... Como... Yo de si producción, no había... Un, no hay casi muy poco que ganara una computadora, de hecho fue lo que me ayudó mucho a dar un brinco, porque se, se instauró con el tiempo un departamento de edición digital, entonces yo no nada más agarraba una cámara ojalá jalaba cable, ¿no? Hacía noticias para el noticiero, hacía imagen gráfica para lo mejor, un programa nuevo. Me tocó eh, ser el primer productor de, de concepto 7, por ejemplo. Me tocó, así que era el rol de todos los moles, ¿no? Como sabía digital, oye, hay que hacer algo bonito. Tú quieres a la computadora, haz algo bonito. Entonces me tocó... <risa> o sea, me tocó este brinco análogo-digital y fue como, no sé si fue complicado porque también hacía las cosas de fierro, de llegar a una cámara, de, de ponte en el switcher, en el BTR, fui BTR en noticieros. O sea, me tocó hacer varias cosas de producción y a la vez, oye, llévete a producir lo de concepto. Oye, hay que hacer una nota para especial para noticias porque es importante. O hazte un, un spot porque llegó un, una persona que quiere meter un spot en el fútbol. Y me trae un logo en, en, ¿cómo se llama? en PowerPoint, ¿no? Y tenía que trazarlo y no sabía usar Illustrator ni Photoshop. Entonces poco a poco me toca aprender nuevas herramientas, ¿no? Porque realmente no había internet, ¿no? Yo en mi no tenía internet. Y todos los gráficos, toda la parte creativa, pues era inventármela yo solo. Era como que, ah, mira, así me queda muy padre. Y poco a poco fui como de, de no tener plugins y templates que bajaba de internet. Era como hacer todo literalmente rudimentario, ¿no? Con las herramientas que tenía el mismo software. Pero nada más ¿Cómo ves? no pues está
0: este, pues es un cambio bien difícil no porque ese te toca el mundo de, de, de ese esa transición y aquí la onda es que pues hay muchas cosas que no las ves en la universidad porque además son cosas nuevas o sea la televisión digital tiene otro tipo de parámetros por ejemplo el audio no el audio en el, en el equipo análogo, pues tienes unos leds y, y los este, las agujas tienen que picar a, a, a las crestas en rojo. Y si haces eso en digital, pues eso es igual a una saturación, por ejemplo, ¿no? Y nadie te lo dice. O sea, nada, hasta que tienes la experiencia o empiezas a estudiar algo y con el video es igual. Ya ves los parámetros de, de medición de video, todo esto. Es bien diferente lo, la,
1: las mediciones eh, en, di, en análogo que en digital. No, déjate los parámetros técnicos, eso como quieras, ¿no? Lo vas aprendiendo. ¿Te acuerdas que había un cable que se conectaba a análogo digital que se llama Fireware? Ah, sí. Era un cable que se conectaba de la computadora a un como especie de Canopus o una, un convertidor uh -huh. análogo digital. Un convertidor. Pues ese a cable, mejor. en ese entonces, estoy hablando de hace como 16, 17 años, el cable costaba como casi mil pesos. O sea, era muy difícil comprar ese cable, ¿no? Y era de que ya está fallando porque lo tienes que conectar y desconectar. pues obviamente se iba a lastimar y empezaba a falsear ya ni siquiera eran los parámetros, era de como que volteaban la cajita para todos lados para ver si agarraba el cable, ¿no? Porque todo lo que estés en la computadora, se cae en la computadora. No había como una memoria, no lo podías subir a una, una plataforma. Era ese cable o no había nada. Entonces, literalmente era como voy a tratar de moverla a ver si agarra. O sea, me tocó ese tipo de cosas, ¿no? De que realmente era, la compu estaba atrapada, no había una memoria que pudieras pasar. O sea, me tocó tocar piedra en la parte digital, ¿no? Que de, de que espacios en la computadora de 12 gigas, donde chale, tengo que exportar el video y ya no me queda espacio en la computadora, o me marcaba error, no hay espacio en la computadora, de ¿qué, ¿qué borro? O entonces sea, me tocó esta etapa donde realmente decías, bueno, el video va a pesar tanto, entonces voy a borrar esto y si le borro los renders, o sea, está todo el mundo así muy subversivo, es decir, híjole, está complicado, o sea, no. En ese entonces para nosotros era normal, ¿no? Era muy normal todo eso pero ahora que hay una memoria, que la puedes subir a la nube, o hay un Wii transfer, no, me ahorita estamos en la gloria, antes era complicado.
0: Sí, más en, en ese inicio y más la, la, el, el RAM que tenían las computadoras, el procesamiento, pues no, ¿cuántos te tardaba un render, por ejemplo? Güey?
1: No, 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 no era, o sea, literalmente hacías un efecto, como yo te dije, ah, se me, me pachequé una idea y voy a hacer un, un efecto muy bonito. Ponías a render 10 minutos, ah, pues voy al baño, o, o no o sé, sea, hacías otras cosas, chat música, a ver si no se tardaba, tardaba el render. Se acababa, chin, no lo dejé exactito. Volvías a mover algo, y se quitaba el render. Y a volver a hacer el render. O se me tocó esa etapa donde, ¿sabes qué? Los noticiero salen 10 minutos, tienes que exportarlo o renderearlo rápido porque va a salir ahorita. bajarlos en cassette, cassette digital, eh, análogo. O sea, todo lo que hacía yo en digital... Literalmente terminaba en una cuestión análoga. Eran los betacamas grandotes... Que llevaban matrices... Y tenían que literalmente bajarlo... Y pasarlo al master control... Para que ellos supuestamente ya estaba una pauta... Y tenían que correr de ahí, ¿no? Ya sea spot o iban a noticias... Donde ya sabías que la nota tal... Salía eh, en el bloque 5. Pues terminabas de editar la nota... La bajabas al, al betacam a la matriz y ahí iban los de BTR, Noticias de Noticias, y era a contra reloj ¿no? Todo el día estabas como moviéndote, y de hecho, por ejemplo, yo que soy postproductor, me volví productor porque realmente yo decía, es que no meten las tomas que yo quiero, entonces yo empiezo a grabar para postproducir, entonces yo cuando produzco, me estoy imaginando cómo lo voy a editar, entonces, creo que es un arma que me ha ayudado mucho en mi producción como tal, porque estoy grabando, aunque la riegue y diga, ah, mira, este movimiento me va a servir para algo. Estoy sí. grabando en China, aquí le corté. O sea, como que creo que ya estoy pensando en la postproducción.
0: Claro. Eso me ha ayudado mucho. Claro. Oye, y
1: luego, después del canal, ¿cuánto tiempo duraste en el Canal 7? Como año y medio, más o menos. Entró en diciembre de 2003, Entró a Mexicanal. Este, o sea, el Mexicanal... 7 pasaste a Mexicanal? Sí. Órale. Sí, me invita... Estaba en Canal 7 y de repente me, me escribe Miguel Fajardo, adiós de Canelo. El Canelo me dice, que oye, tiene,
0: su, tiene su cuenta bloqueada
1: y no le puede sí. traer aquí. Yo sé. Luego. Bueno, Miguel es uno de los grandes pues, eh, productores de San Luis, un chavo super creativo y, y a todo dar. Eh, y gran amigo, eh, también fuimos compañeros de escuela y todo. De repente me dice, oye, eh, no te espero en media hora, te veo ahorita y te trae tus demos porque hay una oportunidad de un trabajo y me explicó más o menos, pero yo no sabía ni qué onda, ¿no? Llego con mis demos y entramos a una sala en lo que era Cablecom, ahora Easy y estaban varias personas con el sitio extranjero y como que, ah, ¿qué pasa y que sigue, no? ¿Y tú qué onda, no? Trabajo en Canal 7 Ah, Televisa, pásame ¿Qué traes en tus discos, no? Mis demos Ah, muy bien, es que vemos un postproductor, un productor de promociones ¿sí? ¿quién sabe qué será, ¿no? Y había mi trabajo, me dijo, no, sí, no nos interesa. Y fue como yo llego a, a Mexicanal, ¿no? Realmente por una entrevista de trabajo express eh, que no preparé nada, que lo bueno que tenía como, no era un demo como tal, como te comento, no había tanta facilidad De la memoria o cuestiones así. Tenía, eh, había quemado en varios DVDs como promos que yo había hecho, como tengo un registro de lo que yo hacía, ¿no? Porque en la agencia no sé, nunca me imaginé nada, y literalmente no guardé nada, era un error. Y ahora que, que estaba en el 7, dice, ¿no? voy a tener mi material, pensando es que un día quede en un promo de nuevo, ahí lo tengo guardado. Y eso me sirvió para, para entrar a Mexicana. De Mexicana ahora, al, llevo.
0: <risas> 16
1: años, ¿no? ¿Sí? Bueno, casi 16 años. Casi 16. Llevo. Pues, sí. Yo cumplo 16 en mayo, finales de mayo
0: oh, órale, pues ya es un ratote Ya, oye, y, sí. y, pero platícanos tú dices, yo llego a un casting o a una entrevista de trabajo mm. más bien y me enfrento con personas con, eh, con extranjeros no, que se les notaba en sus mm -hmm. eh, en sus acentos platícanos a qué se, de dónde venían esos extranjeros, quiénes eran para que quienes están viendo dimensionen qué perfil de personas fueron las que
1: calificaron tu trabajo Sí, por ejemplo, estaba María Urquiaga, Arias Maruche, cubana-americana, que de las cosas que sé, conozco de ella, eh, que trabajó para canales internacionales, Discovery Brijomangel, o sea, de trayectoria amplia, ¿no? Luis Torres Bol, el presidente del canal, eh, un peruano, radicado en Estados Unidos por mucho tiempo, que se encarga la, de la parte de distribución de, de canales de televisión allá, y que ha trabajado en, en grandes corporaciones, ¿no? Estaba Edwin Vidal, también peruano, estaba Israel Reyero, que estaba mi jefe. Entonces, sí, llegas y ves gente de... Yo, obviamente, no conocía de dónde venía, ¿no? Pero pues, ya por la talla de, de la ropa, y Israel trae una, una laptop chiquita, y dije, ¡ah, caray, este tipo qué onda, ¿no? De no, Michi y es gente Languate. que venía...
0: Era gente que venía de BBC de CNN, tenías sí. un premio Pulitzer, o sea, ¿cuándo te imaginas sí. que un premio Pulitzer ibas a, a hacer una entrevista de trabajo así de que vente para acá, eh, a, a no, sí, Chiso no. y Wire Ch Channel, por ejemplo, ¿no? y Luis Torres llevó CNN a Latinoamérica y a Asia, llevó Canal 11 a Estados Unidos, Canal 22 a Estados Unidos, y lleva la tele de un lado a otro lado del mundo, o sea, son personalidades del mundo de la televisión internacional, ejecutivos este internacionales del mundo de la televisión. No te imaginabas que ibas a caer
1: con ellos, güey, cuando... <ríe> cuando te que lo momento, momento y ahorita. Sí, ahora no... Si hubiera conocido quiénes eran, me ha dado mucho nervio, ¿no? Pero yo llegué y como que, no, sí, yo hoy soy un Chido, porque en ese entonces ya tenía un poquito más de experiencia, ¿no? Ya no era como el que no sabe de tele. decía no, yo ya soy de televisión. No sabía a qué me enfrentaba, pero creo que me fue muy bien. Obviamente yo siempre le digo, yo he tenido clases, y siempre les he comentado a mis alumnos que realmente lo que importa, sí que un, tengas un conocido que te pueda invitar a un trabajo, pero lo más importante es que tú respaldes esa palabra, ¿no? Esa recomendación que tú le respaldes con tu trabajo. Entonces yo creo que, que también lo que me ayudó mucho es que pues, llegué a trabajar, ¿no? Llegué a, a darle duro a un mundo que no conocía, y que fue muy complicado al principio, ¿no? Porque realmente fue arrancar un canal de cero, porque tú eh, Comenta, ¿no? Ese canal no existía. O sea, nos, nosotros llegamos a, a nada, ¿no? No había nada en el quinto piso donde estamos ahorita. No había nada. No había ni elevador. Nos tocó literalmente subir las computadoras, subir todo. O sea, fue trabajar de cero. Y creo que esos meses, porque yo en ese momento dimensiono que fue mucho tiempo, probablemente fueron meses, fue de trabajar hasta de noche, ¿no? Puedes velarte, quedarte a trabajar en la noche para poder arrancar el, el canal, ¿no? Bien comenta, me acuerdo que Marich nos decía, una vez prendido este, este horno, hay que alimentarlo, ¿no? Hay que meterle más carbón, nunca va a parar, y fue así. O sea, la fría que fue arrancarlo, espérate ahorita que arranque, ¿no? Y era de que, chin, hay que meterle más carbón todos los días, todos los días. Yo a la fecha llevamos nomenclaturas, porque todo se trabaja por IDs. Llevamos hechos en el departamento, no que yo los haya hecho, sino que en el equipo. Llevamos más de 40 mil promos más o menos. O sea, piezas, ¿no? Igual pueden ser sencillas o complicadas. Llevamos más de 40 mil piezas realizadas, ¿no? Nexon, bumpers, promos, campañas. O sea, llevamos tres nomenclaturas de 10 mil, obviamente más los elementos extra. Más de 40 mil piezas que llevamos al aire, ¿no? En los 16 años O sea, sí no, pues es un número te hace,
0: grande Te hace un experto en la postproducción
1: Y fíjate que no todo el tiempo estuve en promos Me ha tocado estar en noticieros En producción En, en edición en una, Me ha tocado arrancar en un tiempo Una cuestión que se llama VOD. Ahorita, ¿qué es VOD. Pues es el principio de Netflix, por ejemplo Eran eh, Video on demand Me tocaba a mí subir programación De mexicanal a servidores de, de Comcast, por ejemplo. Y tenían que comprimirlo de cierta manera, poner como... Me tocó, digamos, fue el primer departamento en San Luis de, de una cuestión así, ¿no? De, de BOD. Mexicana fue el primero de muchas cosas en San Luis, ¿no? Que fue el primer canal ¿En Latinoamérica, güey? Bueno, sí, bueno, yo ahorita hablando de cuestión local, sí, pero sí es cierto, en Latinoamérica, ¿no? Fuimos el primer canal digital. Ya no era de bajar matriz y era todo un servidor de video las computadoras todas conectadas fue muy interesante yo era mucho más práctico y mucho más sencillo hacer todo eso a nosotros nos facilitó mucho, pero más sin embargo el trabajo era más, no la exigencia era más, porque tenías que usar la calidad broadcast, tenías que estar todo el tiempo en tacto, tenías que subirlo checarlo entonces así Mexicana nos dio un, 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 nos hizo una catapulta a un mundo muy diferente de exigencia, porque no nada más era mexicanal, era, oye, eh, Comcast está pidiendo material promocional para ellos, oye, Xfinity nos está pidiendo esto, o sea, como que ya era, de repente recibir correos en inglés, oye, tal persona te está pidiendo algo, que la sinopsis, que las fotos, que, ah, te das cuenta que estábamos atados en un mecanismo, donde éramos, éramos un en algo más grande. Hey. Entonces era muy importante de que todo esto fue como y creciendo y me fui conectando a un mundo que no conocía también. ¿no? Fue como un crecimiento profesional, no, que valoro mucho. ¿no?
0: Oye, eh, este crecimiento eh, pro, eh, eh, profesional, ¿qué, ¿cómo te fue cambiando
1: la vida? Wey? Fíjate que, bueno, creo que quiero empezar también con algo que, que me quedó muy claro desde hace mucho. Tiene que ver que es un medio objetivo, digo, no es objetivo, es objetivo y que hay mucha gente que se dedica al, al, al medio audiovisual, llámese alguien en una agencia de, de, de videos de bodas, o hay mucha gente que se dedica a esto, ¿no? Y, y por lo mismo que es subjetivo, creo que no, no cabe eh, el comparar o de repente soy más que tú, que, como que yo dije en un momento, ¿sabes qué yo voy a hacer yo? Voy a disfrutar mi trabajo y creo que no hay como, como alguien que es mejor o no había, siempre tienes como que de repente había como mucho ego. Yo lo notaba, ¿no? Y creo que a mí me ayudó a crecer mucho en no compararme con nadie, no decir yo quiero ser mejor que él. Simplemente yo disfrutaba sentarme a editar y poco a poco me dije, ah, mira, ya me queda mejor la edición. O sea, Por de platicamos de María Urquiaga. Ella tenía un ojo tan, tan fino que le poníamos un promo y decía, hay un cuadro negro. Para los que saben de video, pues, en la televisión al menos eran 29.97 frames por segundo. O sea, era un cuadrito de negros. Decía, ahí hay un negro. ¿Qué, que ahorita tú ya lo identificas. No, claro, pero en ese entonces decía, ahí hay un brinco. Y lo veías ah. y había un brinco de un cuadro. Entonces, poco a poco empieza a afinar más los ojos. Obviamente empieza a ver cuestiones más fines de edición. Y empiezo yo a crecer, pero de, 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 para mí, ¿no? Realmente, eh, lo más importante para mí era crecer yo como, como profesional sin ver lo demás, ¿no? Yo en mi general tenía las herramientas y las aproveché. Quería seguir aprendiendo, quería seguir creciendo profesionalmente y ahí es donde me siento que he crecido, ¿no? en cuenta, eres tú el que el que te sientas bien haciendo tu trabajo, ¿no? De repente salir del trabajo y decir, mira, me quedó bien padre este video, o mira, valió la pena poner luces, la cámara, y, decir, mira, me quedó. y es una satisfacción propia, ¿no? Ya no es como decir, ah, sí, me quedó mejor que él, no, o sea, es algo personal, ¿no? Y creo que me ha ayudado mucho a crecer como profesional porque los límites me los pongo yo. Obviamente hay una... Puede haber una referencia visual, decir, ah, mira lo que hace BBC, lo que hace otras empresas más grandes, sino sí, okay, que no voy a copiarlo, pero me doy cuenta que se me ocurrió algo. Oye, con lo que tengo, que es mexicanal, es algo más folclórico, de color. Oye, si algo, algo parecido, pero a fin de cuentas lo haces por, yo quiero demostrar eso, ¿no? Quiero ver si me sale ese efecto, quiero ver si me sale lo que me imaginé. Porque yo creo que todo el mundo que agarra una cámara dice, yo quiero una foto así bien padre. ¿no? Y eso, se Toma la foto y se ve bien que hay ahí. ahí. Porque no se lo como me imaginé. Entonces el reto como productor es decir, quiero que me salga como me lo imagino. ¿Cómo lo logro? Con las herramientas audiovisuales, ¿no? Si pongo la luz de esta manera, si muevo la cámara así, si en edición le pongo la música. Entonces creo que realmente el crecimiento profesional es decir, quiero imaginarme esta escena así la voy a lograr. Y cuando lo logran dices, ah, me
0: siento muy bien. No, y, y algo que no te imaginas, es que por ejemplo, eh, esas piezas, tú las haces para sentirte bien respecto a tu propuesta, pero qué sientes mm. cuando de repente son inscritas en competencia contra otras piezas eh, en similitud temática, hechas por las televisoras top del planeta, y entras a, a concursar mm. a un promax, y entonces de repente, tu pieza está compitiendo contra Disney Channel, contra Discovery Channel, contra Human Health, contra otras series de, de televisoras, contra HBO, ¿no?
1: Y dices, oh, pues yo creo que se siente chido, ¿no? Pero el hecho de que les hayas ganado... Pues digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros trabajamos desde San Luis y no conocemos hacia afuera, ¿no? No sabemos eh, quién nos ve, no hay tanta interacción de redes sociales, y de repente los, los jefes obviamente sabían de lo importante para una cuestión igual no sé si interna o de valor del canal, tener ciertos premios a nivel internacional nuestras eh, piezas eran chispadas de creatividad y, y con lo que podíamos porque realmente mucho del material que nos llegaba era SD, no eran, era ni siquiera HD entonces, eh, ciertos televisoras tenían carencias, entonces teníamos que ser como muy creativos para que se vendiera la idea de, de un canal de un programa entretenido ¿no? eh, uno de los promos eh, digo, hicimos varios promos bueno, Canelo dirigió muchos y se ganaron pero básicamente el, una de las piezas que se logró que, que yo edité y que me tocó también grabar fue la de un promocional que se llama Taller Abierto era un programa en Monterrey que era un tipo súper creativo para conducir que puede estar entrevistando a alguien y le aburría y se iba con otro, pues era súper chispa, y todos los promos de él eran como, ya sabes, y pues como que se gastó un poco ese tipo de promocional, nos dijo la jefa, o se ponen las pilas o me los corro, ¿no? Pues acá hay que hacer algo ah, diferente. ¿Así? Sí, o sea, él, ella oh, era no. muy dura, ahora, ahora, ahora lo entiendo, era una persona, creo que vale la pena que, que hubiera sido, que fue así, porque nos hizo como, órale, la, la chispa, ¿no? Entonces, ahí hubo un, un, un taller, bueno, yo estaba buscando, dije, taller abierto, bien tonto, yo no. Ah, es un taller. Y fuimos, mejor que fue Canelo conmigo, y fuimos al centro. Y ahí por eh, lo que es Zapata y Pedro Moreno, había un taller como hacia la vuelta. Y llegamos, oye, déjame grabar, que para un programa y me dijo, no, aquí no grabes Me aquí a la vuelta hay otro taller, y nos explicó una historia. Y dije, ah, caray, pues llegamos con la cámara prendida. A ver, señores, platícanos la... la la historia. Era un señor viejito, con un montón de carisma, en un taller muy viejito que estaba al lado de la Arena México, y nos empieza a explicar la historia, ¿no? Y, y el promo va así. No, o sea, es que en este taller le daba servicio a las monjitas. Llegan las monjitas y me daba mucha pena que, pues, que vieran las modas encueradas, o sea, los, los, los pósters. Posters. Y decía el señor así como, o sea, imagínate en la escena, ¿no? Igual luego les paso el promo decía, es que me da mucha pena que le vean así de entonces se me ocurrió ese truquito, le recortaba como pedazos y les ponía faldas,
0: pero para que no se vean encueradas,
1: ajá, o sea tela o cartón para que no se, no se vean encueradas, entonces yo en el TAC decía en cualquier taller hay cultura era como de esa manera como de enganchar y ya terminaba diciendo taller abierto, ya, hice el promo le gustó a la jefa y el taller un programa cultural Así es, yo decía, como cualquier taller hay cultura eh, Me el promo en, en Miami, en el Promax Latino Así que literalmente la nom nominación Porque es el Promax es como una especie de, debo, guardando cierta distancia pues es como un Oscar para los promocionales Entonces yo me dedico a hacer promos Digamos, esa parte como creativa de mercado teña entonces eh, se celebra en Miami el Promax Latino, entonces por ser nominado y a ver si ganamos me ganó un viaje a Miami ya voy al viaje, <risas> entonces, bien padre llegamos a la fiesta, saca pues, todo guanabí yo nunca había ido a un Promax era un Promax Latino y ya al final que ganaste un bronce ¡ay! ese promo ganó un bronce, sí, no más o sea, pues, estuvo padre, ¿no? ya, quedó Ajá. ahí al siguiente medio año se celebra el Pro Max Norteamérica. Entonces, inscriben al promo en varias categorías y queda nominado, creo que en tres. El mismo. Y pues, ¿por qué damos el mismo? Porque obviamente eran categorías diferentes. Era uno latino, porque en este tiempo nos llegamos a ver en México. Entonces, ahí decía: pues, compites en Latinoamérica, pero como nos vemos en Estados Unidos, vas al Norteamérica. Entonces, ah, okay. competimos en, en Norteamérica. Eh, estaban nominadas algunas piezas, eh, también de, de, de Miguel. Y nos aventamos una semana en Nueva York, en el evento cumbre ¿no? de, del Promax, donde había conferencias con un escritor de los Simpsons. O sea, estuvo muy padre. De hecho, el, el lugar magno, ¿no? el evento magno, estuvo Bill Clinton, por ejemplo. Se acaba el evento. Digo, no creas que las nominaciones son de tres, cuatro. Entran 300, ¿no? O sea, es un evento muy grande que, que abarca todas las televisoras, ¿no? Así que las buenas, ¿no? Y productores de todas inal... las televisoras
0: más importantes.
1: Así es. Entonces acaba el evento, se abre la puerta y hay un montón de libros eh, o revistas donde vienen ya los ganadores. Y ahí vamos a agarrar el libro, vamos a buscarnos, como que. Y de repente nos damos cuenta que ese ya ganamos cinco premios. Sí. De los cuales el promo este ganó un oro y un plata Como tú dices, le ganamos a un promo de Sex in the City O sea, como tú dices De compañías que tienen mucha lana para gastar Nosotros le ganamos a una, a una compañía como ellas Y pues ahora les ya ganaron, váyanse a formar Porque era la foto O sea, le ganaste,
0: ¿le ganaste sí. a 300, güey O a 100, o a cuánto
1: estaban en esa categoría, ¿no? Sí, sí un montón Hoy bueno, son un montón de categorías, ¿no? De hecho, la fila era como... Ahorita para las vacunas, ¿no? es un montón de gente ahí para formar para la foto. Llegamos y pues ya sabes, puro güerito, y pues Miguel y yo somos como de calibre, ¿no? Me quedan bien grietitos. Y pues la gente se nos queda viendo como que. ¿no? Llegamos y hoy ya hasta nos vieron así como para abajo. Dices, ¿qué? No, pues cinco, güey. Cinco, sí. Ahí hay una foto muy emblemática donde salimos con los cinco premios, ¿no? Obviamente los mandaban por correo, nada más era como ¿Un oro, un plata? ¿Agarra otra foto? ya, sigue. Y fue algo muy... A lo mejor no lo dimensioné tanto porque no hubo como... Eh, ¿Cómo explicarte? No había redes sociales, o creo que sí había, pero no, no, no era muy público, ¿no? Creo que... Yo en el 7, por ejemplo, cuando terminé el Canal 7 eh, metimos un documental con Olivia Portillo, Rubén Castillo Pesina y Toño García. Hicimos un curso en la universidad. Hicimos un documental y yo, como trabajaba en el 7, metí el, el documental ahí que salía al aire. Nos metimos a concurso del premio social de periodismo y ganamos en difusión cultural. Entonces, yo creo que ahí todavía más fotitos y ya, ah, qué padre, ganaron. Salimos en el periódico. Y estuvo como padre, ¿no? Me sentí muy bien. Obviamente un trabajo colaborativo y realmente sirvió para el fin que para que fue creado, ¿no? Sí. Hay una familia muy importante de militerios independientes que le hicimos el, el documental de su vida y el dinero que, que se obtuvo del premio fue donado a la familia. eso fue así como que, ah, ¿no? O sea, como una retribución. Y cuando ganamos el Promax, realmente no... O sea, internamente en el canal fue muy padre. Y de una manera personal me sentí muy bien, ¿no? Pero realmente no creo que haya... He insistido como, ah, qué padre. De hecho, ves que ni, muy poca gente lo sabe, ¿no? ¿no? No es mucho de que, hola, yo gané un premio me Porque realmente no, no lo sentí así. Eh, creo que algo que aprendí ahí es que somos así. O sea, realmente la competencia <risa> a nivel mundial es. Qué humildad, güey. Qué, qué, ¿Qué humildad. ¿Vale? No, ¿no? es, que, es, que, es que creo que cuando llegas a esa esfera dices, ¿qué? Bien pesado, ¿no? O sea, Ahí Imagínate es imagínate
0: nada más esto O sea, tú dices, somos así Porque somos una televisora Chiquita, este, modesta eh, Comparada contra HBO Por ejemplo, por decir alguno Ajá. Eh, Obtuvo un, un, una mejor propuesta sí, Es muy, muy humilde bien. al decirlo Pero realmente tuviste un impacto Impresionante, porque los jueces De esos premios, pues es gente Que sabe Más que tú y que yo Y
1: que 30 mexicanales De televisión Sí, claro ¿No? Pues sí, la experiencia es muy padre Creo que pues, lo vives tú solo, ¿no? yo no había tantos reflectores como ahora Y sí es algo que me lo guardé por mucho tiempo Porque realmente no mucha gente lo sabía Y fue pues, una experiencia propia, ¿no? Realmente me puedo estar tranquilo y decir Bueno, un día obtuve esto, ¿no? Pero pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Eso quedó en el pasado La última nominación que obtuvimos fue hace como tres años fue una pieza que también tú colaboraste, que fue hacer como el hip hop acá, barrio aquí en San Luis, y obtuvo una nominación, esa vez perdimos contra Discovery Channel, estuvo nominada CNN en español, y era una categoría diferente, y era un, una categoría norteamérica, pero latina, entonces todos los que competimos éramos latinos, ¿no? Discovery Channel obviamente latino, era CNN y otras dos televisoras más pero pues, tío, al menos fuimos nominados, ¿no? Y estuvo padre. Fíjate que aquí tengo
0: un, tres promos que encontré en el YouTube de MexicanaL y en el Facebook de MexicanaL. Uh -huh. Los vemos y, y me dices qué onda.
1: Esos promos fueron una campaña, ¿no? Fueron eh, lo que se quería en ese tiempo era como llegar a otro tipo de mercado, no nada más a una cuestión de porque MexicanaL es un canal de nostalgia, ¿no? Es gente que vive, lleva 20 años en Estados Unidos. Lo que busca es como esa conexión. Pero no había tanto ese acercamiento con los jóvenes. Estas piezas fueron pensadas en que hubiera más interacción con, la, con los jóvenes, ¿no? Y se hizo como una especie de hip hop, el otro más como tecno. Y probablemente, independientemente, como tú dices, no hay eh, el presupuesto de las grandes compañías. Muchas de esas tomas las hicimos con un tiene una cámara aquí en San Luis. Y, fue no, como y a y
0: locales, ¿no? Por ejemplo, este hip ¿Sí? este, está la música la hizo Kalimba, ¿no? Este, sale uh -huh. Luna va, varios amigos salen ahí que se echaron la mano para grabar esto, ¿no?
1: Sí, y era, había también material de apoyo, ¿no? Eh, nosotros generábamos mucho, hemos generado mucho material para campañas de, de la madre, del padre, eh, cuando estaban festejando fue una campaña del Día del Padre y fue cuando ya empezábamos a tener un poco más de presupuesto y literalmente contratábamos eh, artistas artistas era a través de un gran amigo también era, oye tú metes la factura pero consigue a dos tres, tres, o dos, tres chavos teatreros para que actúen en el promo, pudiera algo más profesional por eso tenemos como buenas imágenes Y fue así, poco a poco O sea, llevamos en un muy buen stock de, de, de imágenes de, de lo que fuera, ¿no? de mucho mexicano lo, lo padre de esto es que Fuera de que, que es un trabajo Porque lo llamamos trabajo Por eso es algo muy divertido Porque nunca es lo mismo Siempre haces cosas diferentes, conoces gente nueva Y es muy padre De repente tener que salir a grabar eh, producciones que hemos hecho Que hemos viajado dentro de México eh, realmente te diviertes mucho haciendo esto porque si sí es muy pesado porque tienes que llegar a montar eh, luces, tienes que ir, micrófonos, que falla esto, que falla lo otro hay un montón de anécdotas de todo eso pero lo que es gratificante es ver ese resultado ¿no? De decir, ah mira, quedó muy mi padre y ese día creo que empezamos como a las 7 de la noche y terminamos como a la 1 de la mañana o sea, para un promo de 20 segundos ¿cuánto nos tardamos? O a sea, llegar, bajar equipo, riel, luz, todo, y estamos hablando que éramos poquitos, en ese entonces había un poquito más de presupuesto y hubo gente que nos iluminó, traía las luces, y nosotros lo que hemos, pongo aquí, ponlo acá, trae mejor de acá, porque tenemos un crew, pero me ha tocado grabar campaña solo, o he hecho programas yo solo, y ahí sí está más complicado. Sí, ¿no? sí, sí, sí me consta
0: que sales tú con la cámara, con todo el equipo cargando al carro, te desapareces, te vas a trabajar y regresas, sí, sí me ha tocado ver, que vas solo, pues ¿Sí? a veces hay presupuestos y a veces no hay tanto presupuesto, Así es. ¿No? a veces hay dinero para pagarles, a veces hay, hay que decirles, oye, haz el paro, ¿no? Eh, eh, digo, no hay lana, eh, lo que ocurre también es que en lugares como San Luis Potosí no se acostumbra a pagarle tanto al talento, entonces con el hecho de salir, eh, pues ya el cuadro, pues es el pago para muchos. Sin embargo, nosotros no somos así. Afortunadamente tenemos presupuesto y se les da, este, se les da algo, ¿no? Pero eh, eh, sí, eh, eh, digo, momentos de crisis global que, que, que todos hemos eh, vivido, pues lógicamente nos han impactado y de repente pues recurríamos a lo mismo, ¿no? A cuates de que, oye, pues, eh, pues no hay lana, este, pues échame la mano, ¿no? Y hasta sacan de una cuando les dices no hay lana, porque pues nadie está acostumbrado regularmente a que a que le paguen. Lamentablemente, ¿No? También hay hay muchas personas que hacen televisión, eh, muchos dueños de televisoras que creen que con un peso se va a hacer y que le avientan el paquete a la a los productores y los productores tienen que andar pidiendo favores para hacer todo de gratis, ¿No? No nada más eso ocurre en San Luis, eh, ocurre en todo el país. Te dedicas a la postproducción, haces memes para no aburrirte, eh, tomas fotografías por si se, por si se te atraviesa, porque, porque te atraviesan, haces yoga para estar contigo mismo, el sedentar, se, sen, senderismo que dices que no lo practicas tal cual, pero al final lo, lo estás haciendo y vas a lugares maravillosos. Eh, el hecho eh, de que tengas esta, esta manera de ver el mundo te permite estar eh, muy bien contigo mismo y muy bien con tu entorno, y es algo que, pues, tú reflejas, ¿no? Eres una persona que le caes bien a todo el mundo porque es así súper buena onda y bien
1: agradable. Es que creo que venimos a estar bien con nosotros, ¿no? Estar como felices. Yo, mucha gente mejor no me conoce, pero yo soy hijo único, eh, y creo que si algo me ha servido mucho es tener un montón de amigos, y valoro mucho la amistad de la gente, ¿no? Porque igual, no que... Me sienta solo y triste, solo en la casa, ¿no? Pero creo que si algo también me ha ayudado mucho es aprender de, de las personas que conozco, ¿no? Creo que cualquier persona con la que convivo o, o Torreo, me deja algo. Y es algo que a mí me ha servido mucho en la vida, ¿no? Puedo estar en un, en un, en un ensayo con el Jerry, ¿no? Y, no, yo soy bien con A ver, enseñame tus discos de punk y escúchalos. Y ya tengo una noción diferente de la música, ¿no? voy contigo con la electrónica, mejor también de, de Uber, Acosta, acá, en reggae. Oye, escúchate esto. Es como que me he acercado a gente que tiene diferentes áreas, ¿no? Musicales, artísticas, aunque yo no sea un artista o no sea un músico, creo que me ha ayudado mucho a cambiar mi manera de pensar. Porque literalmente conozco gente desde el, no sé, el barrendero el... El artista, el, el criminólogo... O sea, me ha tocado conocer gente de diferentes ámbitos. Y es algo que, que creo que a mí me ayuda y me nutre como persona. Y es lo que... Es con la bandera que me ha movido, ¿no? Creo que la gente te puede enriquecer mucho. Porque cada quien, mm -hmm. cada quien tiene su forma de pensar... Y tiene sus pasiones, y tiene sus, las cosas que le gustan. Y si alguien te comparte algo que es enriquecedor para ti... Pues ya tienes más en la bolsa, ¿no? Y yo conozco un cuate que piensa así y que me enseñó este, esta parte del mundo de, desde su punto de vista. Y ya tu mundo crece porque tienes formas de, de ver la vida diferente. Y es lo que me ha salido a mí.
0: No, pues, que, ¿qué enseñanza nos dejas? ¿No? Tan joven y con esta actitud ante la vida, eh, pues que yo sí la considero ejemplar porque la posibilidad que te da el tener esa apertura para contigo y para con tu entorno en el desarrollo de, de propuestas creativas pues te hacen llegar eh, hasta de manera espontánea a lugares en donde no imaginaste pues muchas gracias sí. Eric, y muchas gracias a Julito también por sus, por sus comentarios pues muchas gracias Eric, que, que estuviste aquí con, con nosotros que, que te veniste a dar una vuelta ya habíamos platicado, pero pues, por alguna u otra cosa no nos este, no se había concertado esto, pero pues era un, un pendiente que también tenía, ¿no? Eh, venir aquí a platicar contigo y que tú nos comentaras eh, sobre todo esto, ¿no? Sobre tu manera de ver el mundo, tu manera de ver el mundo y cómo lo vas expresando en la postproducción de televisión, en la fotografía, en la comida.
1: Sí, pues a la gente que, que compartió ese momento, gracias por, por pasar un rato con nosotros espero que que han conocido un poco más de mí, yo creo que no sé quién más se conectó por ahí, pero creo que la gente no, me conoce. No,
0: varios. Más. Mira, Perlita Bond, que es este, la novia de Cornelio, está Ulises, está julito está Echac, está Paco Lara, eh, ¿Quién más? Lazy Bates, mi amada Lazy Bates, Juliet, Lawis Espina. Saludos,
1: saludos,
0: el Eli, El Armando Herrera, Madigan Néstor FM Sheila, Soy Cabrera Tesponia Betty Audifried eh, Gabriel Chinchina, Chinchilla Diana Montenegro R. Metzan, Nunes Nene eh, Black Cat Company, Juan Francisco Oscar Emo Lupita eh, Lupita Miel, Eric Coronado, Liz Márquez Javier Palomo Dai RMS, Aguillén, Rosca, Marta. Cris Quesada, Ana Ram, Lawis Espina, pues es muchísima la gente que, que estuvo aquí este, acompañándonos y, y, y la que la que viene, ¿no? Porque como esto se queda en línea, pues en las reproducciones posteriores es cuando más lo ve todavía la, la gente, ¿no? La que no, no se conectó en este momento por X razón. Pero que después le va saliendo y se los avienta, ¿no? Y me ha pasado que me dicen, ah, me, déjame, voy a terminar de ver este porque no lo he acabado de ver. Me lo, me lo aventé en tres partes o así, ¿no? Pues también gracias a quienes nos están aquí, ¿no? Ulises Cacique también está, ¿no? De, de, de Europa más. Ah, qué bien. Sí, sí, sí.
1: Sí, porque mexicanal, sí, sí. no, ya nada más mexicanal, ¿no? Ya tenemos como, como creció la familia y tenemos una voz integrante de la familia tenemos Europa Más, tenemos Clan,
0: ¿no? Que son otras, otras cosas que en su momento platicamos. Dice Paco Lara, son más de 26 años de amistad con Eric, y desde la secundaria lo puedo decir que hacía eh, caricatura de los que éramos compañeros, se sabe reconocer la, eh, la creatividad y, so y sobre todo, el ser humano que es, claro, un gran ¿no? ser humano, Eric
1: Lara. Muchas gracias, poquito que hace poco nos vimos en un, en, digamos, que si el nombre es en un lugar de conveniencia, digamos, un super.
0: Pues muchas gracias, Eri. Ya por fin se nos hizo estar platicando aquí después de un ratote. Y salud, el salud final porque ¿Salud? Eh, ya nos vamos a comer. Nos vemos mañana, allá en Mexicanal.
1: No, eh. mira, sí, mañana nos toca. Saludos a todos y gracias por el Saludos y
0: gracias. Gracias a quienes nos estuvieron siguiendo a través de Radio Universidad en San Luis Potosí en el 88.5 FM, eh, Radio San Luis en Matehuala en 91. 91.9 FM. Gracias a quienes estuvieron en línea, escuchándonos por radio y Gracias a quienes nos escucharon por orbesonora.com. Gracias a quienes están en, eh, siguiéndonos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en las cuentas de Orbesonora. Gracias a Underproof Radio, que también nos está nos está este, transmitiendo con comunidades en Nueva York, California, Washington DC, Colombia, Mexicana y San Luis Potosí. Gracias a que hacer en San Luis. Eh, que nos difunden ¿no? eh, lo que estamos haciendo. Hoy en Cabina de Orbe Sonora, estuvo Eric Lara. Eric, muchas gracias. Un abrazote. Que estés muy bien. Hasta mañana. Saludos
1: a todos. Chao.